0: Tú
1: Gracias, Señor, esta noche, porque tú siempre estás dispuesto a encontrarte con nosotros. Gracias por tu toque, por tu presencia en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, la apertura, la apertura que nos das, la puerta que abres, el río que haces fluir para el sediento la mesa que sirves para el hambriento, oh, la mano que extiendes para el necesitado, te agradecemos profundamente tu gran amor, tu gran misericordia en medio de nosotros, Señor. Bendice, Señor, esta, esta reflexión, estos pensamientos, estas palabras, Señor, y que fluya del mero centro de tu corazón esa vida Señor que nos capacita, que nos fortalece esa gracia Señor que nos lleva hacia adelante ese entendimiento que nos hace caminar de una forma diferente para entrar en lo mejor que tú tienes Señor gracias te damos gracias por este tiempo aquí juntos y por tu palabra Señor Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes esta noche, hermanos, sobre este pensamiento. No nos quedemos en la orilla, no nos quedemos en la orilla, no nos quedemos en la superficie. Dios tiene para ti, hermano, hermana, y para mí, conquistas que darnos, batallas y victorias. Dios todavía quiere derrumbar muros en nuestra vida, levantar eh, cosas que están derribadas, pero también quiere derribar cosas que están elevadas, que son un tropiezo, él quiere meternos hermanos, en bendiciones, que todavía no hemos logrado, él quiere, él tiene cosas, mayores, más profundas, duraderas, persistentes, consistentes, eternas, más altas, que estas cosas terrenales, dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermanos, no hemos visto todavía todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos quedemos a la orilla, no nos quedemos no, no nos quedemos en la superficie. A Pedro se le dijo en aquella ocasión esta, esta frase que han predicadores han hecho muchos mensajes, si ustedes se meten a YouTube, encuentran sobre esa, ese, ese pensamiento, Boga Bogamar adentro, ustedes han escuchado tal vez muchas prédicas, ¿verdad?, sobre Boga Bogamar adentro, pero meditando en esa porción, que se encuentra en, yo creo que es Lucas, en Lucas capítulo 5, eh, fíjense que, eh, me llamó la atención vamos a lucas dice en el capítulo 5 y en el capítulo 5 y versículo 3 y entrando en una de aquellas barcas Hablando de Jesús, ¿verdad? La cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Significa que esa barca estaba allí estacionada en la orilla del mar. Y entonces dice, eh, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero antes de esto, eh, vino a mi corazón algo, hermanos: ¿por qué estaban allí en ese lugar ellos? y porque el maestro les dice, métanse más adentro, avancen, y allí tiran la red, porque lo que el Señor habló a mi corazón es, que seguramente es, es Pedro, y, y, y los cercanos a él, tenían sus lugares favoritos donde pescar, donde había bastante pescado, y bueno, entonces ellos ya sabían que ese lugar era seguro, Recuerdo un hermano allá en Hebrón que invitaba a otros y se iban a Puerto Barrios y buscaban un lugar donde sabían que agarraban, pero buenos peces. Y, y que había alguien que ya conocía el lugar donde llegaban y ahí pescaban. Y entonces este Pedro y, y, y sus amigos, sus compañeros de pesca, eh, ya sabían, ya sabían, no les fallaba. En ese lugar siempre pescaban, siempre pescaban. Pero ¿saben qué pensé, hermanos? Que ese día el Creador le dio la orden a todos los peces que estaban en esa comunidad. Eran moradores de ahí, de esas aguas. Era su lugar. donde estaban, verdad? Pero les dijo, esta, usted, ustedes avancen, desaparezcan de aquí. Y no había uno. Solo, solo con, con el propósito de darle una lección a Pedro y también darnos una lección a nosotros. Y ellos toda la noche habían estado tratando de tirar la red, y tirar la red, y tirar la red, y no habían agarrado un solo pez. Entonces le dijo, hemos trabajado toda la noche, y no, no, nada, no hemos podido no, nada. Dios nos quiere sacar de la comodidad. Dios va a desbaratar nuestro nido. Para que nosotros avancemos. Vamos, estamos ya cómodos. Ya sabemos cómo se maneja una máquina. Los que trabajan ya sabemos el, el, el proyecto. Eh, ya sabemos cómo se terminan las cuentas. Ya sabemos cómo se lleva a cabo esto, esto, esto. Todo está bonito. De repente tal vez te cambian a ti de posición, ¿verdad? O los que tienen un negocio, todo está bonito, todo está encaminado, todo está sobre ruedas y de repente algo pasa, algo pasa. Entonces, eh, bueno, el nido es, es, es desbaratado, la comodidad es quitada y de repente nos encontramos eh, en un lugar de batalla, en, en un lugar de lucha, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso fue lo que pasó con Pedro, que el Señor quería, eh, otra cosa, hay varias lecciones aquí, yo no voy a detenerme aquí con, con Pedro y esto de la pesca, porque no voy a hablarles sobre eso, ¿verdad? Pero, pero sí quería el Señor darles una lección a Pedro, que, que no, no, no nos debemos regir por un patrón, sino que debemos aprender a oír la voz de Dios. Y lo que pasó con Pedro fue que él escuchó y obedeció. Y, y igual nos, nosotros, ¿verdad? Si el Señor viene y desbarata nuestro nido, nos, 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 nos trae cierto descontrol y cierta perturbación, y, eh, en fin, cierto alboroto, cosas que permite, que, que quita nuestra estabilidad, en lugar de decir por qué, por eh, qué. Nosotros debemos poner el oído al poste, ¿verdad? Para oír la voz de Dios, para oír lo que Dios quiere decirnos. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Hacia dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este tiempo? Y en este proyecto, ¿por qué no salió aquí? ¿Y por qué se arruinó? ¿Qué quieres tú? Y entonces, así como él le dijo a Pedro, no hagan esto, avanza más adentro y tira la red y ahí venían con el montón de peces, ¿verdad? Así va a ser con nuestra vida, hermanos. Dios solamente quiere darnos crecimiento. Dios solamente quiere darnos consistencia. Dios solamente quiere que maduremos, que crezcamos, que no, seamos siguiendo, que no sigamos siendo cortos, ciegos, cojos, torpes, sin entendimiento, sin crecimiento. Él solo quiere que lo conozcamos. Él solo quiere que avancemos, pero si nos quedamos ahí estancados, no vamos a avanzar, no vamos a crecer. Y esto también me llevó a pensar en los Moabitas, ¿verdad? Que es otra porción muy conocida que ustedes han escuchado muchas veces acá. ¿Y qué pasó con los Moabitas? Eso lo encontramos en, en el libro de Jeremías, en el capítulo 48. Dice que ellos... Dice en el capítulo 48 de Jeremías 11 y 12, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Mire, escúchelo con el corazón, porque algunos de ustedes se saben de memoria esta porción, y la han escuchado tantas veces que el oído se pone, eh, ¿cómo le digo? Si ustedes están escuchando una lluvia que está cayendo, 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 ya ni la oyen, como el ventilador, como el aire acondicionado, ¿verdad? Sí, que uno el ruido, el ruido lo, lo arruya y hasta lo duerme. Entonces hay palabras en la Biblia que las hemos escuchado tantas veces, que ya no oímos. Pero hermanos, abre tu corazón y escucha, escucha esta palabra con el corazón del Señor, con la actitud que el Señor quiere que tú, para que seas bendecido, que tú recibas, que tú escuches. Eh, entonces, eh, Dios no quiere estancamiento para nuestra vida, porque eso nos arruina. Eso pudre, pudre la unción, arruina el ungüento y, y, y debilita el corazón, el alma una persona que pasa mucho tiempo en cama por enfermedad ¿qué pasa hermanos? ¿qué pasa? ah, sus músculos se, se suavizan, se ablandan ¿qué más? Eh, baja de peso se le va vale el apetito eh, en fin, un montón de cosas pierde, ¿verdad? Por la falta de, 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 de ejercicio, la falta de sol, la falta de trabajo y en fin, un montón de cosas. Entonces el estancamiento, el acomodamiento, hermanos, arruina nuestra vida. Dios no quiere eso. Por eso es que de repente Él, intempestivamente, así actúa Dios. Cuando uno no lo está esperando, de repente porque una prueba cuando viene a nuestra vida, no está diciendo como el semáforo, primero luz a amarilla, luz amarilla, después viene la luz roja, sino que cuando nosotros sentimos, estamos metidos en un vendaval, estamos metidos en el turbión, estamos metidos en medio de la prueba, así actúa Dios, para remover el sedimento, porque aquí dice, bueno, ellos están con todo su sabor y con su olor, el olor de la carne, el olor de así soy yo, es que así era mi mamá, es que así era mi papá, y así he sido yo y así soy yo, es el olor propio, pero Dios quiere quitar ese olor propio, el olor de nuestro carácter natural, verdad, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, y poner su fragancia, el olor de su conocimiento, esas palabras que cuando se convierten en vida, en nosotros hermanos dan una fragancia, lo, lo que hacemos tiene un olor, lo que decimos tiene un olor, porque van acompañadas de esa vida que procede de los tratos, del trabajo de Dios, de las cautividades, de las noches oscuras y de todo en lo que el Dios nos mete para remover el sedimento y, y, y ser trasvasados, como, les, como dice aquí en Jeremías, de los Moabitas, ¿verdad? Por eso vienen días, porque aquí en Jeremías está anunciando que el cautiverio viene para ellos, que el juicio viene para ellos, los tratos vienen para ellos. Dice, ha dicho Jehová, porque yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Es todo aquello en que confiaban, todo aquello en que estaban acomodaditos, y se avergonzará Moab de que Mos, que Mos, hermanos, era el ídolo más importante de ellos. Un ídolo abominable. Sacrificaban a los niños, a este ídolo. Y entonces ellos confiaban en él para la prosperidad, para la fertilidad. Pero aquí dice, no les va a funcionar nada. Van a ser desbaratados y van a ser trasvasados y se avergonzará, se avergonzará Moab de quemos, porque no le va a servir de nada, ¿por qué? porque cuando el grande de los grandes, y el señor de los señores, está en acción, se levanta, hermanos cuando él dice, nadie puede decir otra cosa, cuando él abre, nadie cierra, y cuando él cierra, nadie abre, cuando él se dispone a hacer algo, Nadie lo puede parar. Y también dice aquí, se avergonzará Moab de que Mos, como la casa de Israel, se avergonzó de Betel. Que, es su, que era su confianza, ¿verdad? Entonces, eh, el espíritu Moabita, hermanos, resiste a los cambios que Dios nos libre resiste a los cambios, se aferra a lo cómodo, eh, rechaza ser dirigido por el Espíritu Santo, sino que prefiere lo que, lo que tiene planeado, lo que le gusta, lo que, lo, que, lo, lo, lo que él hace, confía en su fuerza, entonces no busca la ayuda, la guianza del Espíritu Santo, ni la ayuda de Dios, y ese espíritu Moabita eh, los, los moabitas eran descendientes de, de Lot. Entonces a mí me llamó la atención eh, que, que Dios no libre del espíritu de Moab. ¿Qué pasó con Lot? ¿Por qué cayó en eso? ¿Cómo les digo? ¿Cómo fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma? ¿Pero qué fue lo que pasó cuando Abraham sintió que debieran separarse? Porque no, no cabían ellos en... Tenían mucho ganado, muchos bienes. Tú te vas aquí, yo me voy acá. Le dijo, si tú te vas acá, yo me voy acá. Le dijo Abraham. Pero dice que Lot se paró y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego y como el huerto de Jehová. Y dijo, esto es lo mejor, lo mejor que hay. Entonces, seguramente en él había codicia. Y, y a él le gustaba... Eh, la comodidad el relajamiento o sea, tengo tierras y, y, y tengo criados que trabajen yo puedo estar en una hamaca en una mecedora, en una silla descansando, reposando y ellos están trabajando me llama la atención que siempre dice que iba Abraham y su sobrino, pero no dice mayor cosa de lo que él hacía, verdad es más, tuvo que ser rescatado no podía ni siquiera luchar cuando lo secuestraron y se llevaron toda esa gente, ¿verdad? Esos reyes y esos, todo, todo ese ejército que llegó y saqueó ahí Sodoma y Gomorra, ni siquiera él pudo luchar por su familia, por su esposa, sus bienes, sino que se lo llevaron, él iba entre los cautivos, con sus mujeres y con su, con su mujer y con sus, con sus hijos y, y qué más, y, y todos sus bienes, ¿verdad? Entonces, entonces, eh, que estamos heredando a nuestros hijos. Porque él, lo llevó, él llevó allí a su familia, eh, allí crecieron, amando también las cosas, ¿verdad? Eh, la comodidad, el relajamiento, sin, sin, sin tener un, un mayor temor de Dios, ¿verdad? Y él allí se fue su esposa y sus hijas en inmoralidad, y de ahí vienen los moabitas. Entonces es ese espíritu, que no quiere cambiar, que no le interesa, no quiere entrar en cautividad, en conflictos. Esa gente que dice, no, a mí no me gustan los problemas. Y evita una confrontación. Cuando a veces Dios dice, es necesaria la confrontación, cuando se trata de pecado, cuando se trata de injusticia, cuando se trata de agradar a Dios, cuando se trata de santidad. Y Dios dice, es necesario pararnos. Pararnos y abrazar el espíritu de equidad, el espíritu de, de justicia, el espíritu de verdad, el espíritu del temor de Jehová, el espíritu de santidad, el espíritu de lo que es justo. Hermanos, necesitamos valor, el poder del Espíritu, el poder de Dios. Pero bueno, que Dios nos libre. Entonces, no nos quedemos en la orilla. Hagamos lo que Pedro hizo: obedeció al Señor y se metió hacia adentro y el fruto fue abundante y grande, ¿verdad? y si nosotros obedecemos y oímos la voz de Dios también vamos a cosechar cosas grandes en Dios eh, de, 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 de lo que Él quiere hacer en nuestra vida fíjense que Moisés en Éxodo 3 eh, del 2 al 4 encontramos como Moisés eh, pastoreando las ovejas de Jetro, ¿verdad? llegó al monte Oreb, y llegó al monte y, y, y eh, de repente se queda viendo la zarza que hay fuego y está ardiendo pero no se consume entonces él se detiene se detiene, no, miren, él pudo haber dicho, bueno, alguien le prendió fuego y pasar de largo, nosotros nos podemos perder de bendiciones y cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, si caminamos como el simple, como el que no se percata, como aquel que no tiene entendimiento de que está en este mundo con un propósito, y que donde vamos hermanos, Dios quiere darnos lecciones, él quiere que caminemos con los ojos abiertos. Él quiere que avancemos. Él quiere que prosperemos. Que caminemos con Él. Para que podamos estar atentos a oír su voz. Que fue lo que hizo Moisés. Él se detuvo. Yo podía ver el cuadro, hermanos. Que de repente vio, bueno, ¿y por qué será que el fuego no, no consume la zarza? Pero entonces no solo se quedó así, allí, sino que Él empezó a caminar. Empezó a acercarse y eh, dice aquí y dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Se dio cuenta que no era un fuego cualquiera, sino que era una gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Pero aquí en el verso 4 dice, y esto es lo que Dios está esperando de ti y de mi hermano. Mira, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Hermanos, cuando nosotros nos movemos, avanzamos un poco, cuando algo nos inquieta, cuando sentimos que Dios quiere hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo estoy inquieta que Dios me quiere hablar. Entonces hago, digo, me voy a levantar más temprano. Lo voy a buscar. Voy a ver si en la, en la palabra del Señor, ¿qué quieres tú, Señor? Eh, le dedico un tiempito. Hago algo. ¿Entienden? Cuando él vio, viendo Jehová, que él iba a ver que se acercó, Digo yo, ¿y qué tal si Moisés no se acerca a la zarza a la Tal vez Dios no le habla, ¿verdad? Dios hubiera esperado o, o no sabemos qué hubiera pasado, si él pasa de largo, pero no. Moisés se detuvo y avanzó hacia adelante para acercarse, para ver de cerca esa cosa que estaba viendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, acercarnos a Dios cuando Él nos quiere hablar. Tal vez no tenemos claro lo que Él nos quiere decir. Entonces podemos hacer un ayuno, eh, podemos orar, buscar, leer la palabra. ¿Me entiende? Acercamiento. Entonces cuando Él mira la actitud del corazón, que no somos simples, que no nos importa, sino que estamos interesados en saber lo que Dios quiere de nosotros. Entonces Él también, nosotros damos un paso y el Señor va a dar dos más. Y se va a acercar a nosotros. También vemos aquí a Jacob. En Génesis 32. Dice aquí. Que Jacob. Eh, en el verso 24 dice. Que Jacob quedó solo. Después de que mandó a los niños a a sus siervas, sus esposas, los mandó todos, los animales y todo adelante, y él se quedó solo, porque, esta, eh, eh, y que lo, a lo que los quiero llevar, esta noche con la vida de Jacob, es, es su actitud, veamos este pasaje, dice que se quedó solo, y entonces luchó con él un varón hasta que, ¿qué dice? Lucha con él un varón hasta que raya el alba. Entonces, en el verso 26 dice, no te dejaré, ¿qué dice? Hasta que me bendigas. Son pasajes que ustedes los han escuchado muchas veces. Pero meditemos en esto, hermanos. Que nosotros empezamos a orar como aquel rey que me gusta esa porción y se la antigua a mis nietos. A veces con el concurso bíblico no sean como aquel rey que golpeó pocas veces la tierra. Tienen que golpearla muchas veces para tener la victoria que Dios quiere darles. Porque el profeta le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Casi que le dijo, ¿por qué? Fuiste negligente. No le diste con fuerza. No metiste hasta la empuñadura, la espada. ¿Verdad? Con todas tus ganas, con todas tus fuerzas. Entonces, en Jacob había una determinación en esa batalla. Él estaba solo, porque estaba en conflicto su alma. Hay batallas en las cuales, hermanos, los que son casados, el esposo no lo puede ayudar a uno, ni lo puede entender. La esposa no puede ayudar al esposo, ni lo puede entender. Son batallas personales donde tenemos que estar a solas con Dios, donde debemos de tomar la, la determinación de encontrarnos con Él hasta obtener la victoria. Y este hombre estaba determinado. Él no se sentía listo para enfrentar a su hermano a su hermano Esaú. Entonces uno piensa, bueno, se quedó allí para orar por protección, ¿verdad? Y sí, porque que, que el Señor, que Dios lo cuidara, que guardara a sus hijos, a sus esposas, al, al ganado, a todo lo que tenía, que no le destruyera su heredad. Y en fin, uno piensa en eso. Pero según la porción, veamos el meollo de esta batalla de Jacob. En el verso 27 dice, Después de que le dijo Jacob, me imagino que ahí ya llevaba un buen tiempo luchando con el ángel. Y le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas, verdad? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? ¿Cómo se llamaba él? Entonces, él respondió así, a secas. Jacob, no, ni siquiera le dijo, me llamo Jacob, soy hijo de fulano, no, 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 le dijo Jacob, tal vez avergonzado, le dijo, mi nombre es el meollo por el cual yo estoy esta noche aquí, mi vida, mi alma, mi condición, mi corazón, mis fracasos, mis torcedu mi torcedura eh, mis fallas mis errores no logro tener victoria por eso estoy aquí por eso, porque me llamo Jacob soy el torcido el engañador y no puedo no puedo cambiar he luchado muchas veces por ser diferente como dijo Pablo, lo que yo quiero hacer eso no hago, y lo que yo no quiero hacer eso hago Así estaba este hombre. Sí, yo me quiero portar bien, pero no puedo. Sino que al contrario, hago lo malo, ¿verdad? Ese es el meollo esta noche, es mi batalla, es mi lucha, mi nombre, mi condición. Estoy avergonzado, me siento frustrado. No me siento en capacidad de enfrentar a mi hermano porque soy capaz de hacer muchas cosas malas. Y en el verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino que Israel, Israel, ¿verdad? Le dijo el ángel, y qué quiere decir, Dios lucha. Esa es la diferencia, hermanos. Cuando nos metemos en la batalla con Dios y nos rendimos allí, vamos a descubrir que el que lucha es Dios y no nosotros nosotros paramos agobiados muertos, rendidos enfermos, hermanos hay muchos enfermos en el cuerpo de Cristo ¿por qué? porque hemos estado peleando hermanos con nuestra propia fuerza tratando de cambiar no solo nuestra vida sino de cambiar a los demás y, y decimos es que no entiendes es que tal vez ni palabras decimos pero por dentro es que qué necedad es que no cambia es que sigue siendo igual, por más que le digo, por más que la eh, estimulo, por más que le hablo, no, sigue siendo igual, ¿por qué? porque solo Dios cambia las vidas, solo Dios va a cambiarte a ti a mí, y va a cambiar a los que te rodean, entonces Jacob estaba cansado, cansado de esa vida carnal, de esa vida frustrante, de esa vida que no llega muy lejos, sin Dios, nada podemos hacer hermanos, pero no lo sabemos, hasta que no estamos en la batalla, en la lucha, y entonces, eh, pero, aquí dice, mm, entonces en el verso 30 dice, miren la declaración de, de Jacob, vi a Dios, Cara a cara y fue librada mi alma. O sea, ¿qué pasó en su corazón ese día, verdad? Fue librada mi alma. ¿Qué? Eh, o sea, ¿qué batalla, qué conquista, qué victoria? ¿Cómo se, se sentiría él? Y dice aquí también que cojeaba dice en el verso 31 y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera ¿por qué? Eh, ¿por qué? pero vemos, lo que, yo los quiero llevar a que este hombre pudo quedarse haber luchado una hora y dejar ahí pues y seguir adelante siendo el mismo hombre pero es lo que, es lo que Dios no quiere Él no quiere que te quedes en la orilla Él no quiere que nos quedemos en la orilla Hermanos, Él quiere que avancemos, Él quiere que, que descubramos quién es el capaz, de lo que Él es capaz de hacer con nosotros y en nosotros. Y aquí dice que, cuando dice aquí que le salió el sol, yo lo que podía ver es el amanecer, a veces yo he salido muy temprano y me paro allá en la puerta de la casa porque me encanta, eh, antes que salga el sol, ese color que aparece en las nubes, ustedes lo han visto, ¿verdad?, muy hermoso, pero la salida del sol cuando sale con su fuerza y brota, ¿verdad? Es el, el sol está anunciando ahí cuando sale un nuevo día. Entonces para Jacob era un nuevo día, un nuevo amanecer, una victoria, una conquista, una, una batalla ganada, ¿verdad? Pero era un nuevo día para él porque a partir de ahí, es cierto, él cojeaba pero no se iba a apoyar en su fuerza, sino que él sabía y conocía, porque había visto cara a cara a Dios, él sabía que Dios era poderoso para cambiarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, para llevarlo hacia adelante, cualquiera que fuera la situación que enfrentara con Esaú y todo lo que viniera más adelante, él sabía quién era su Dios, hermano, tú necesitas y yo saber quién es nuestro Dios, pero necesitamos persistir en la oración persistir ser diligentes esforzados no quedarnos ahí a medias y allí es una batalla campal es, 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 es difícil eh, es un trabajo pero, pero no te des por vencido eh, tomemos el ejemplo de este hombre verdad él era igual que tú y que yo tenía debilidades como nosotros también, le costaba como nosotros pero el Dios es el mismo el Dios que se manifestó en Jacobo allí en Peniel, es el mismo Dios que está para manifestarse a nuestras vidas, para ayudarnos hermanos, para darnos victoria, entonces persistamos en la oración persiste en los clamores persiste en lo que tengas que persistir, en aquello que te duele, que te aqueja en aquello que te atormenta o sea Dios quiere que con esperanza persistamos que le creamos, que confiemos en Él, o si no hagamos como aquel hombre que le dijo, ayuda mi incredulidad, pero hagamos algo, no te quedes en la orilla en la superficie, sino que Dios quiere que avances que, que te sumergas en lo profundo de sus aguas en lo profundo de su de su voluntad en lo profundo de su presencia que, nos, que te metas a ese lugar donde Él te va a hablar donde Él nos va a hablar y donde Él nos va a dar la victoria y el otro que tengo aquí es Habacuc Habacuc 2 del 1 al 3 eh, ¿qué fue lo que pasó cuando Él recibió en, eh, cuando Él oyó la palabra de juicio que estaba decretada por Dios para el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible, verdad? Si somos la heredad, si somos el pueblo de Dios, que Dios va a usar a esta gente impía, como han oído ustedes muchas veces, sobre esta porción algún mensaje. Pero me gusta la actitud del profeta Habacuc. El profeta Habacuc tiene algo para decirnos esta noche, hermanos. Dice... Sobre mi guarda, miren las cosas que Abacuc hizo. Número uno, sobre mi guarda estaré. Número dos, afirmaré el pie. Y sobre la fortaleza, no, no, perdón, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, ¿de qué habla eso? Y velaré para ver lo que se me dirá y lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Yo, la Biblia no dice cuántos días veló. La Biblia no dice, hermanos, no dice cuántos días veló. No dice. Pero estos versos nos dan a entender que Abacuc no se quedó con el malestar de que no entendía por qué Dios iba a utilizar a una nación impía, perversa, para destruir su heredad y el pueblo. ¿Entienden? Él no se quedó con eso. Hermano, cuando tú no entiendas algo y te sientas enojado, molesto, frustrado, angustiado, porque tú no entiendes por qué tus líderes hacen algo, por qué Dios está permitiendo algo en tu vida, en tu familia. Y no te quedes con la molestia, con la tristeza, con el dolor. No nos quedemos, hermanos. Hagamos lo que hizo el profeta Habacuc. Veló, buscó, afirmó su pie para ver qué le iba a decir su Dios. O sea que él no, no sacó su propia conclusión, ni armó su propio plan para ayudar al pueblo a responder a esos perversos que venían. No, él buscó a su Dios para entendimiento. Entonces estas palabras en la Biblia, estos mensajes de los profetas, están allí plasmados en la Biblia para mostrarnos a nosotros el camino, para que nosotros, hermanos, no caigamos en un error y no seamos arruinados, ¿verdad? Porque dice la palabra? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque por falta de conocimiento espiritual en una situación, una persona puede amargarse y hasta salir de la iglesia y salir del camino porque se quedó solo viendo el tumulto, el polvo, ¿sí? la oscuridad, lo que pasó, lo negativo, pero no buscaron a su Dios, no se humillaron. Entonces tenemos que acercarnos a Dios humildemente, ¿verdad? Y decirle, necesito entendimiento, Señor, sabiduría, ayúdame para tener la actitud que debo tener. Señor, mi corazón es débil. Yo sé que soy capaz de cualquier cosa, de endurecerme, de amargarme, de murmurar, de quejarme, de fallarte, pero yo te pido que me ayudes. Hermanos, velar, orar, buscar al Señor, este sabios en medio de una batalla. ¿Sí? Y entonces, eh, lo tremendo es que Habacuc sí vio todo eso, pero él se dio cuenta que él no sabía cómo responderle a Dios. ¿Me entiende? Dijo, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Porque él tenía una queja, pero no sé cómo responderle a Dios. Pero cuando él, cuando Dios vio la actitud de él, de querer oír y de acercamiento, dice en el, vers en el verso 2, Y Jehová me respondió. ¿Qué fue lo que Jehová le respondió? Estamos en Habacuc, ¿cuánto? Pero miren, lo que dice, Ah, vamos a ver, encontramos aquí Habacuc. Dice, dice aquí, estoy en otro libro me tienen ahí tienen ahí Bakuk 2 y dijo bueno vamos a ver lo que ahí pusieron que está antes ahí que, que, que la, la mía y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Pero más adelante le explica claramente la razón por la cual él va a enviar el juicio al pueblo. En qué condición depravada y triste se encuentra el pueblo y por lo cual él tiene que usar a esa nación. Él tiene que mandar ese juicio. Esos tratos. Pero, pero, pero el mensaje que yo quiero dejarles esta noche de Abacuc es que nosotros no nos debemos de quedar en la orilla de los problemas. Si tú percibes que tienes problemas en tu matrimonio, no te quedes en la orilla. Busca solución. Persiste. Ora. Ayuna. Indaga con Dios. O sea, no te quedes así conforme tranquilo, pues no, ¿qué, qué puedo hacer, no, esto no cambia, no, 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 busquemos a Dios, entremos en la profundidad, tienes problema con algún hijo, no te quedes en la orilla de ese problema, busca la solución, busca a tu Dios, busquemos a nuestro Dios, por sabiduría, por dirección, por su apoyo, por su fortaleza, por su ayuda, su socorro, Dios ve esa actitud y se va a acercar a nosotros y nos va a ayudar. Cualquiera que fuera el problema que tengamos, hermanos, no nos quedemos en la orilla, no nos quedemos en la superficie, sino que si Dios quiere que descendamos, descendamos. Y si Dios quiere que avancemos, avancemos. Y si Dios quiere que subamos, subamos, dependiendo la dirección hacia donde Dios nos, nos, nos empuja. Y quiere que vayamos, que tengamos ese corazón dócil para seguirlo, ¿verdad? Sí, porque solamente los que sigan al Señor, hermanos, recibirán entendimiento, fortaleza y todo lo que Él es, les será dado. Él les, 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 les dará de los tesoros y de lo que Él es, ¿verdad?, lo derramará sobre ellos, sobre esas personas que se acerquen a Él, como estos hombres, ¿verdad?, que en medio de su situación, que se les presentó, obedecieron, se acercaron, hicieron algo, persistieron, lucharon hasta alcanzar, ¿verdad? Hasta alcanzar el objetivo. Entonces, pidámosle al Señor que seamos fieles, entendidos, que este no sea un mensaje más. Hermanos, cada vez que el Señor nos... Cada vez que, que el Señor nos, nos confronta con una palabra, sea grande o sea pequeña, que cualquiera persona que sea que esté aquí al frente, pero con una sola palabrita que seamos confrontados y que, que, que la luz se enciende en nuestro corazón, somos responsables, somos responsables. ¿Qué vamos a hacer con esa luz que el Señor nos da? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra que el Señor nos da? Señor, ayúdanos ayúdanos para ser diligentes, esforzados, persistentes en aquellas cosas que nos están pasando y en aquellas cosas a las cuales tú nos estás llamando Señor, si tú nos estás llamando a ser guerreros de oración que oigamos tu voz y seamos Señor personas que clamen, que giman que se pongan en la brecha si tú nos estás llamando a ser buenos padres, Señor, que seamos de aquellos, Señor, que buscan la dirección, la sabiduría, la ayuda para cumplir con ese llamamiento, Señor. Si tú nos estás llamando, Señor, a ser una voz en el desierto, que escuchemos, Señor, tu guianza, tu palabra, para ser enseñados, entrenados, para darnos esa, ese, ese poder, esa gracia, esa destreza divina Señor, cualquiera que fuera el llamamiento, cualquiera que fuera la batalla, en la cual tú nos quieres meter Señor, oh Señor que seamos entendidos para acercarnos a ti, y recibir la ayuda, la guianza, y la sabiduría, y la dirección Señor, haz prosperar tu palabra en cada corazón esta noche, haz prosperar tu palabra Señor, en cada vida de los que han escuchado, Señor. Te agradecemos por tu palabra que siempre es vida, Señor.